0: Eu quero ver essa galera no Pacinho
1: do Jacaré ah! ah! Vara o pagode pega fogo Saudações mas... tricolores, eu sou Alexandre Alex e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 77 Vocês estão ouvindo ao fundo aí, Pacinho do Jacaré, companhia do Pagode uma escolha aí de Luíde. Luíde, precisa explicar a escolha dessa música? Rapaz, foi a escolha minha, foi uma sugestão. Você que jogou no Google aí e achou o Jacaré. Mas podia botar a música da Xuxa também, se quisesse. É... É... Não pode. Não pode.
2: <risos>
1: <risos> pra homenagear aí nossa primeira contratação desse, dessa grandiosa intertemporada do Bahia. Aí, Jacaré é isso aí. Qual é o destaque do programa de hoje? Rapaz, tem algum destaque, velho. Duas semanas aí, bem morosas, né? né até agora. É, eu fico na dúvida do que vai, vai acontecer com goleiros, por exemplo, né? Com a outra contratação de César. E eu acho que tem que emprestar pelo menos dois. Mas, no mais, teve a, a entrevista de Guto aí, né? Dizendo, entre outras coisas, que vai, que vai emprestar algum goleiro. E que o Bahia, nesse momento, está mais pronto do que quando deixou as competições. Fica aí nossa expectativa para sexta-feira, ver se é verdade. Estão aqui comigo, lei de Luíde, Nicolas e Edgar. Nicolas, traga aí seu destaque para o programa de hoje. É,
2: saudação do Colôs. E é... A intertemporada está aí, né? O Lúcio está falando que aproveitou. Intertemporada aí de, de muito treino, né? Muito, muita intensidade, para não dizer outra coisa, porque... Rapaz, até as notícias morgaram Quando tem notícia de contratação tem, Até a safra Deu uma, deu uma, uma esfriada essa semana né, rapaz? Semana que nada acontece no, no esporte do Bahia Edgar, você destaca aí pro nosso programa
0: é, Saudações A todos Boa música, viu, Luiz, você tá bem, né? gostei
1: Aqui é cultura,
0: rapaz <risos> <risos> Rapaz, como é ruim Tá longe da, da final da Copa do Nordeste, né? Quando é seu time, o que faria? Né? Fez falta.
1: Da com inveja, Edgar.
0: Fez falta eu poder dizer ideia.
1: aqui no programa que, que o tá. Bahia estaria na final, né? Que teria ganhado a semi, ganhado as
0: quartas. Eu, porra, é uma competição que é gostada demais, velho. E, e, e tipo assim, a final é, porra, é, tá na final é muito bom, velho. É um campeonato assim. Você queria estar no lugar
1: que... do esporte hoje?
0: Rapaz. Não, difícil, mas é. assim, depende muito da forma, né? Acho que talvez. Até comentou isso antes, eu tava resenhando isso hoje. Eu até perguntei a vocês né, lá no grupo que se seria melhor, né? Tipo, estar na situação, né? De chegar na final e perder como o esporte perdeu, ou, ou, ou nem chegar, né? Ou ganhar e perder no jogo, né? Se sempre chegar, você vai acabar perdendo. Talvez nessa gestão britânica, a que ela foi até exagerada, porque seria a terceira final de quatro finais e perdeu três, né? Mas por, mas por outro lado, talvez você já tivesse um pouco do, de um norte do que esse time do Bahia poderia fazer, sabe? Não, que, não, não garante, mas o um norte de pô, não, a conseguiu, o time foi desmanchado, te, o time caiu, conseguiu dar uma arrumada aqui e o time deu uma resposta já, pelo menos nessa competição. Talvez, acho que, pô, talvez eu quisesse estar no lugar né, disputando a final, sabe? Pelo menos eu teria uma, um pouco mais calejado, né? Porque no ano passado o time foi campeão e acabou caindo, mas pelo menos, talvez a gente não cometesse esses mesmos erros de achar que o time estivesse pronto para a Série B, né? E, aí, e alguns ajustes e tal, mas assim, vendo o time do Bahia hoje, eu não sei, velho, como vai ser a Série B, sabe? Sexta-feira já tem a estreia contra o Cruzeiro. Eu não tenho ideia de como esse time vai se comportar. Isso assusta um pouco.
1: Rapaz, eu não vou dizer que eu não queria, né?
0: Ah, não, eu não
1: queria ter ido pra final. Aí seria muita arrogância para potência, né? Palavra que a galera gosta muito de usar aí pra poder ser seria o presidente do Bahia. Seria muita arrogância dizer, ah, não queria estar tá na final. Mas, depois que o esporte perdeu, né? E me colocando, porque o Bahia estaria, entre aspas, no lugar do esporte, não estou dizendo que o Bahia perderia, mas em, em, se a gente for analisar o contexto, a posição do Bahia seria a posição do esporte, né de entrar com o um Fortaleza favorito. Agora, passado, né? depois da confusão de tudo, do, do,
0: do desgaste,
1: né da, da viagem tudo, agora eu gosto dessa calmaria, esses 12 dias de calmaria e foram bons, né 15 dias quase para que o time possa pegar o Cruzeiro sexta-feira aí, treinado, descansado e pode fazer isso pode fazer alguma diferença nesse início de campeonato. Pode ser que sexta-feira o Cruzeiro dê 3x0 no Bahia e jogue por água baixa o que a gente tá dizendo aqui o que eu tô dizendo aqui, mas eu gostei da calmaria, entendeu? Não estou dizendo que eu não queria estar na final queria, queria ganhar o título, inclusive mas infelizmente não foi possível vamos desenrolar isso aí para frente antes da gente iniciar o programa de fato mesmo, com a pauta eu queria fazer aqui é, dois resistos. É, o primeiro é em relação à Copa do Nordeste. Né? Com o título agora, o Fortaleza chegou a dois títulos da Copa do Nordeste. É, o, o, maior, né? o maior vencedor é o Bahia, junto com o rival e vitória. São quatro títulos para cada um. Com três títulos vem o Esporte. Se ganhasse, teria igualado aí Bahia e Vitória. Na sequência, vem o Fortaleza, agora com dois, junto com o Ceará. E
0: Alexandre você errou, pô. Na sequência, vem Juninho Capixaba. <risos> Essa depois... graça ia ficar
1: pra depois, pô. <risos>
0: <risos>
1: Essa graça era um complemento, pô. Você estragou minha surpresa.
2: <risos>
0: lá. A gente, Rapaz, a gente não combinou.
1: Satisfação da porra, velho. Satisfação da porra quando eu vi aquela artesinha que eu fiz rodando Twitter, tá ligado? <risos> Tinha lá uma discussão de time de pequeno, time grande, aí o cara foi, uma, foi até uma menina. O print lá daquela arte que eu fiz, ficou massa. Mas vamos lá, só para poder fechar aqui. É, com dois títulos, né? Ceará e Fortaleza, e aí na sequência vem Campinense, Santa, América de Natal e o um Sampaio Correia. Juninho Capixaba tem três títulos, fica só atrás de Bahia e Vitória. E Lucas Fonseca tem dois. Só tá atrás de Bahia e Vitória Esporte e de Juninho e Capixaba, né? Então, registrado aí finada a Copa do Nordeste, findada né a Copa do Nordeste, a Bahia ainda continua como com a maior quantidade de títulos né, são oito perante a agora Pernambuco, e Ceará, cada um tem quatro né, e o time com mais final qualquer estatística, olha né, que você pegar na Copa do Nordeste qualquer uma que você pegar, Bahia está na frente, Ou Bahia ou a Bahia está na frente né, então isso diz muito sobre qual é a nossa posição dentro do, do estado, é, e o segundo registro é falar aqui a gente recebeu uma mensagem semana passada né uma, uma, uma observação do programa passado que eu demonstrei aqui no programa minha preocupação em relação a a quem poderia ser né o, o, o investidor aí na Safra do Bahia quais seriam os princípios e, e qual seria esse Bahia né e o nosso ouvinte Rafael que mora lá no Canadá eu não vou me arriscar Rafael pronunciar seu sobrenome aqui Rafael trouxe né que as grandes corporações hoje elas têm, elas têm né tomado bastante cuidado com isso. Inclusive, ele mandou um link do site do Grupo City que tem lá quais são os princípios dele, né? de, dele de uma série de coisas. É, assim, Rafael, de uma forma geral, a preocupação não é com o CIT em si. Né? Eu acho que nenhum de nós aqui teria a preocupação com o CIT, né? com o que o CIT pode agregar ou não. Dentro desse cenário de SAF e o Bahia realmente se vendendo para alguém, o melhor cenário é esse. É de ter alguém, uma, uma empresa, não uma pessoa. Como eu falei no programa passado, eu ficaria muito chateado se o investidor do Bahia fosse o Texo, entendeu? Ficaria muito chateado. Sendo um grupo desse, de certa forma até ameniza um pouco a frustração. Mas fica aí o registro da sua fala. Ó. Lemos né, o que você mandou e continue participando. Você sempre participa com colocações muito boas, ponderadas. E nossos ouvintes aí que queiram participar também. Fique à vontade, a DM do Twitter está lá aberta, caso não queira colocar o um comentário para todo mundo né? na, na, nas postagens. E só mais um registro, é... eu fiquei surpreso ontem, viu? na live lá do 45 Minutos, Fred fez uma, uma observação referente a... Fred entrou num tumulto, eu acho que quem nos ouve acompanhou né? a confusão toda lá do pessoal do 45 Minutos com os torcedores do Fortaleza, e Fred lá em sua defesa, acabou citando a gente, né? Falou que, ó, os caras lá fizeram o podcast deles, vai lá fazer o de vocês pra ouvir, entendeu? E ele, depois você falou que o podcast da gente tinha acabado, não acabou não, Fred, mandei a mensagem pra você lá, o podcast tá aqui, você disse que já tinha ouvido algumas vezes, fico feliz, o, o, o elogio que você fez me deixou muito satisfeito, nosso programa realmente foi uma, foi uma inspiração no, na sua fala, quando você falou para Matheus, vai, grave sua opinião, vai ouvir, faça, faça seu podcast, né? Você falou isso pra Matheus, falou isso pra Igor, não sei se você vai estar ouvindo isso aqui, mas se alguém estiver ouvindo e passar para você, é, foi inspiração para a gente. E a gente está aqui, firme e forte, alegria e tristeza. Às vezes a gente perde um programa por, por erro, né? Nós não somos nenhum aqui, nenhum de nós aqui somos profissionais da área. Cada um tem sua outra atividade paralela. Às vezes a gente perde data, às vezes a gente perde o um programa. Perdemos já alguns programas, na edição, inclusive. Mas estamos aí, firme e forte e queria, eu fico curioso de saber qual foi o jogo que você citou lá. Ah, não, depois de estar o jogo lá não teve programa, fizemos. Se foi derrota para o esporte, fizemos nas duas. Inclusive, trouxemos aqui Elissa e Ivan para participar aqui com a gente. E se foi do rebaixamento, também fizemos o programa. Vou marcar você lá na, no Twitter e indicar o programa para você ouvir, porque fizemos sempre. Vamos falar desse Bahia, desse novo Bahia. O Edgar já trouxe aí uma introdução da apreensão, do, do, da preocupação. Em relação a qual será esse Bahia que vai jogar contra o Cruzeiro, é o time três reforços, né, que foram apresentados, Didi na zaga, César goleiro e Jacaré para o ataque. O diretor de futebol falou que até sexta-feira o Bahia deve apresentar mais três ou quatro reforços. Possivelmente esses três ou quatro reforços não não joguem sexta-feira, né? Não daria tempo aí de, a não ser que seja alguém muito fora da média que chegue para ser titular certo isso, não vejo possibilidade de, de jogar. E o time que vai disputar, basicamente, é o mesmo. Porque César não chega para ser titular. Né? O titular é Danilo. Não sei se Didi chega para tomar a posição de Gustavo Henrique ou de Ignacio. É, a de Luiz Otávio, com certeza, não. E no ataque, Jacaré, não, não vejo ele com condições de, de chegar e botar ou Hugo ou Raí no banco. Né? O Bahia vai ser o Bahia que disputou os campos, as competições que acaba, que, nas quais foi eliminado. Edgar já deu uma introduçãozinha aí do que, é que ele acha, então vou, você, Luíde, traga aí pra gente qual é a sua impressão e o que, é que a gente pode esperar desse Bahia contra o Cruzeiro. Rapaz, eu vou discordar da sua visão aí de que pode acontecer um 3x0 pro Cruzeiro, pode porra nenhuma, rapaz. Que porra é essa? É, a perspectiva eu é... Tô de... Não, ó, vamos lá. Eu não estou dizendo que pode, não. Eu estou dizendo que se acontecer, <risos> joga por água abaixo o que eu falei, né? Mas não espero que isso aconteça. Sim, mas se acontecer é porque tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, entendeu? É, mas é isso. Minha perspectiva é que o Bahia faça um jogo pelo menos digno. É, a, a campanha esperada do acesso, ainda mais com o Guto de treinador, é ser, assim... Amplamente dominante dentro de casa, né? Não dá pra perder ponto dentro de casa. É assim: a é coisa de uma, duas derrotas no campeonato inteiro, na Fonte Nova. É, é um, uma campanha forte que, que, que garante o suficiente para poder oscilar fora de casa, como o Bahia costuma fazer com Guto ou sem Guto, né? Então, independente de o um Cruzeiro estar tá vindo aparentemente mais, mais casca, né? É, parece ser um time mais organizadinho. É, jogou agora contra, sei lá, um dos maiores times do Brasil no fim de semana, né, o Atlético Mineiro e tal. E o Bahia tá aí parado, não teve grandes desafios, um time bem questionado, mas a minha expectativa é de que o Bahia pontue, sinceramente. É, e aí, sei lá, a é uma expectativa que não condiz com a realidade. O Bahia vai tomar 3x0, 4x0, 1x0, porque o Cruzeiro é melhor. Bom, aí. Paciência, eu tenho uma expectativa projetando o acesso. Não vou pensar diferente disso até realmente se provar o contrário. Realmente chegar no meio do campeonato do Bahia está lá em 12 segundo. Mas até lá eu estou pensando no acesso. E para pensar no acesso tem que pensar em uma campanha boa dentro de casa. Então minha expectativa está alinhada a isso. Outra coisa que, que é importante na Série B não tomar gol. Né? Tem uma defesa boa, que é um grande problema no Bahia nos últimos anos. É uma coisa que Freeland ressaltou naquela entrevista, que, ele, que naquela né, sabatina que ele fez com o Conselho Deliberativo, de que é um ponto analisado, né, de que, de que realmente tem uma correlação grande entre times com boas defesas e com poucos gols, gols sofridos e o acesso. É... Então é isso, eu não sei se o Bahia já corrigiu, se nos treinamentos já foi capaz de, de detectar uma melhora nesse, nesse sentido, porque vinha falhando bastante, principalmente nos jogos que não tinha Luiz Otávio. É, nem, nem vi aí o, o recorte, mas é um desempenho muito negativo, quando o Zotávio não jogou esse ano, por mais que poucos jogos, que o Boia fez na temporada. É, então é isso, eu espero que pontue, tenho essa sincera expectativa, é, acho que dá para ganhar, eu gostaria que tivesse um bom público na Fonte Nova, mas a, a, o sentimento da torcida com relação ao time e o horário do jogo Acho que não vou favorecer isso. Deve ser um público modesto, pelo que, que parece. É, então, aí, enfim, é contar com, com o que dá para contar, achar que o Bahia consegue fazer um jogo bom no, no campo que conhece, esperar algum apoio da arquibancada mesmo que não seja muito e realmente conseguir pontuar. Eu acho que o Bahia tem que começar fazendo ponto na Fonte Nova. Não pode perder muito ponto ao longo da campanha na Fonte Nova. Então, assim, os 19 jogos tem que ganhar a maioria deles, e perder muito poucos, porque campanha de acesso não é campanha de escapar de rebaixamento, que você perde mais do que ganha e escapa. Né? Então, tem que ser uma campanha sólida e tem que começar desde a primeira rodada. É, em relação ao público, traz uma informação aqui de S. Bahia Números, que né, já citamos aqui algumas vezes, ele trouxe aqui né, a média de, de público, os jogos entre Bahia e Cruzeiro levam em média 17,2 mil pessoas, quando, essa, quando só... só quando são considerados só os jogos na Fonte Nova, são 21 mil né, torcedores. E tem uma curiosidade aqui, o um jogo de maior público é um jogo de 1978, Bahia 1x0 na Fonte Nova, campeonato brasileiro de 78, 51.713 51, pessoas. E o segundo jogo de maior público foi no Mineirão, em 2013. Acho que praticamente todos nós aqui lembramos desse jogo, né? Foi aquele jogo que o Bahia escapou né, do, realmente do rebaixamento ali, do campeonato de 2013, um ano muito conturbado, o um ano da intervenção, é, troca de presidente. É o jogo de segundo maior público entre Bahia e Cruzeiro, 47.999 torcedores, quase 48 mil pessoas estavam naquele Mineirão, e o Bahia ganhou de dois a 1. Um. Edgar, traga aí sua visão para esse Bahia e Cruzeiro.
0: Eu vou seguir na mesma linha, assim... Para mim, deu incógnito assim, esse início do Bahia. Assim, como você falou, né, tipo, ah, essa, esse período aí de, de calmaria do Bahia, né, de, de, de sem intertemporada, você achou, uma, você buscou um aspecto positivo nela. Se, se, se tivesse vindo alguns reforços para posições que eu acho que o Bahia precisa bastante, como, eu sempre falei aqui da questão do meio de campo do Bahia, da intensidade, eu talvez tivesse um pouco mais de esperança. Só que, além disso, o Bahia perdeu os jogadores, né, o perdeu o Maranhão, que o Guto até falou, né, que ele veio, mas parecia que ele não queria vir e tal. E eu entendo a saída dele, né? é, do, é do esporte, tá do futebol, né, tem essas mudanças, ele quis ir para Santos tal. Só que eu não veio ninguém para a posição dele. E me incomoda muito esse meio de campo do Bahia com essa baixa intensidade e esse baixo poder de marcação. Então, mas eu não sei do que esperar. Se fisicamente Marco Antônio e Raí tiverem melhores e ajudaram nessa recomposição, se Guto conseguir fazer alguma coisa e tirar alguma coisa desse elenco ou um algo a mais, talvez ele consiga um time um pouco mais competitivo. Mas fora isso, não sinto assim, não tenho muita... Assim, não, a não ser que esse time a chave e jogue um futebol melhor. É, os últimos três jogos, né, antes da intertemporada foram positivos, mas foram com adversários de nível mais baixo. Mas pelo menos você já viu ali um time com um pouco mais de, de organização, né, um pouco, mesmo com uma deficiência, mas um time melhor. Mas realmente eu não, não sei muito do que esperar, assim. As contrapassões se vieram até agora, né, Jacaré é um menino que tende a crescendo a competição, né? Tá até mais minutagem, né? O Ceará não jogou, não teve tanto, né? Não foi titular, né? Enfim. Uhum. É, o goleiro. Se machucou também, né? No Ceará. É, se machucou. O goleiro também, né? O, o César vem de, vem de lesão. É, provavelmente o Bahia, né? Eu tô até entendendo na entrevista, né? Que tá no GE e deve emprestar um, né? Um dos goleiros. Provavelmente deve ser Teixeira. É, assim, eu. O pra mim o que pesa contra. Ah, é... Certo é a idade, né? 30 anos, mas assim não era uma posição que eu era tão preocupado em trazer, mas para onde foi uma oportunidade no mercado do Bahia, enfim. Mas eu, eu não traria. E o zagueiro eu não conheço, mas eu acho também que o Bahia precisava ter um zagueiro. Assim, eu acho que é, Gustavo Henrique começou muito mal. O Ignacio parece ser um zagueiro né, que não vai comprometer, pode fazer uma boa série B. E o Jotávio é um bom zagueiro, então eu acho que eu precisaria realmente de mais um. Mas assim, eu sinto falta ainda de posições no meio de campo, que como você falou, que a ele deve chegar, a gente está gravando na segunda noite, espero que chegue alguém aí pra ser titular. É a minha posição que o é mais preciso, assim. E espero que o Hugo, porra, mantenha o mesmo é, a mesma vontade, assim, a mesma, a mesma tesão de jogar bola, porque, por ele começou muito bem esse início de ano, e, e é, pode ser o ponto fora da curva do Bahia pra subir. O Tô até comenta também isso na entrevista, né? Espero que ele é um campeonato mais longo, né? mais difícil, né? Muito jogo, muita viagem. Mas espero que ele consiga manter aí o nível. Porque se ele manter, aí o Bahia tem boas possibilidades.
1: Nícolas, de eu... Ah, desculpa, Luiz, é, é só para, Só para discordar um pouquinho, jogar na, na perspectiva do goleiro aí. Porque eu acho que 30 anos não... Nada contra um goleiro de 30 anos. É, assim, o goleiro, o goleiro tem que vir para jogar o Bahia tá contratando alguém pra jogar, ou para ser reserva. Então, assim, não, não tem que se preocupar em ah, vai ser promissor, vai, vai ter futuro, vai sei lá, assim, não vai acabar a carreira daqui a cinco anos, daqui a três anos. Tanto faz. Se o cara tivesse 35 e perspectiva de jogar a temporada inteira, eu, eu, assim, não vejo nada negativo nesse sentido, porque goleiro joga até uma idade mais avançada. e Enfim, o Guto falou que deve emprestar alguém aparentemente deu a entender que é Teixeira, né, porque falou em recuperar espaço que já teve, não sei o quê, eu emprestaria dois. Dois goleiros, ou, ou se desfazer de um e emprestar o outro, enfim. Porque com cinco, eu acho completamente desnecessário ter nem o um quatro, né. Então, assim, por exemplo, Danilo e César ficando, já tem o um goleiro titular e o reserva. É, um terceiro goleiro não precisa ser alguém confiável, nem que se deposite grandes esperanças, né. Um cara que a ideia é não jogar até o fim do ano, talvez jogar um ou dois jogos. Então, Júnior, Teixeira e Klaus, qualquer um pode ser um terceiro goleiro tranquilamente. É, como Teixeira e Klaus, aparentemente, são melhorzinhos, mais promissores, principalmente Teixeira, né, o Bahia tem uma boa esperança, talvez seja interessante emprestar algum deles, né? É, justamente para ganhar um ritmo e tal. Eu emprestaria dois, e ficaria só com Danilo, César e... É, e um dos três, porque sinceramente, e ainda tem o um goleiro do sub-20, né, que assim, pode ser o quarto goleiro, que é o cara que você não quer que jogue nunca, mas tem goleiro suficiente pra, pra ficar mesmo emprestando dois eu acho que, assim, eu não, não sei se teria trazido o César também, mas eu acho que a, ideia, a idade não é impeditivo e acho que uma vez tendo trazido ele tem que botar dois pra fora o goleiro que integra hoje é o é... É goleiro do Sub-17, né? Ele tem 17 anos ainda. Foi o que jogou a Copa de São Paulo. Convocação para a seleção. Né? Gabriel, isso. Convocação para a seleção. Mas ele está jogando pelo Sub-20. É isso. Tá jogando pelo... Eu entendi a, a sua fala aí. Eu só estou observando. É, ele é o goleiro do Sub-20. Né? Subiu para o Sub-20 Sub na Copa São Paulo. Ele vinha até então disputando no Sub-17. Com convocações para a seleção de base. Né? Nicolas, traga aí sua visão disso tudo aí. Um...
2: Eu, eu não, não vou dizer que eu gostei muito das contratações, mas eu acho que também não, não desgostei, né? Parece ter sido mais oportunidade de mercado que qualquer coisa. Eu também não conheço o zagueiro, mas estava na Série A até recentemente, né? Era reserva do Juventude, se não me engano, acho que Juventude. é Juventude. Não, não jogou muito, né? Ele não tem muitos jogos na, na, na carreira, inclusive. Mas... tem uma certa cancha, tem uma certa experiência, né? Já tem é, mais de 10 anos de carreira, cara já tem 30 anos, né, 10 anos de ano como profissional. Então, é mais ou menos na pegada do perfil, entre aspas, de Série B, né? Enquanto é, a César, eu, eu gosto da contratação, apesar de ele estar tá vindo de lesão. Ele é um goleiro que já mostrou ser um bom reserva, né? Um, um reserva sólido, que você pode contar. Ele, sempre que o Flamengo precisou, ele estava por lá e entrava frio, nunca teve essa dificuldade né, de se adaptar, como muitos goleiros têm, quando começam a, a jogar com certa frequência, eles não. eles têm certa dificuldade, né? Então ele nunca apresentou isso. Então acho, acho uma, boa, uma, uma boa oportunidade de mercado, já que ele estava sem clube, provavelmente veio com um custo bem abaixo, né? A, até porque também estava machucado. Então acho que uma boa oportunidade, principalmente porque o Bahia agora não, não tem como mais errar com o goleiro, né? O Bahia já, já teve uma. uma... Campeonato Baiano e Copa do Nordeste muito complicados com o Teixeira, né? Querendo ou não, ele falhou muitas vezes, ele cometeu muitos erros infantis, que inclusive acho que vão completamente contra o que a gente esperava dele, né? A gente, eu tinha pelo menos alguma expectativa por, com o Teixeira e a expectativa foi cada vez se frustrando mais até que chegamos no final aí como a gente está hoje, né? Aquela questão da voz ativa de Danilo Fernandes, né? Claramente era uma desculpinha de dado para diminuir a, a pressão em cima do, do menino. Aí agora cada vez mais se mostrando que Danilo era, de fato, sem sombra de dúvida, o melhor, a melhor opção naquele momento. É, mas falando de jacaré, esse eu acho que tem uma boa chance de não só, não só ir bem pelo Bahia, como ele pegar uma das vagas de titular. Eu acho que o. Eu acho que o Bahia não vai se sustentar muito com, com Daniel, é, Raí e Marco Antônio na Série B. Eu acho que o Bahia precisa de um meio de campo mais... Que tenha um desses alas, um desses pontas aí, ou no meio, no, ou central ali, fazendo alguma recomposição. Rodalhiga também não é um cara que recompõe muito. Então eu acho difícil que o Bahia vá pro, até o fim do campeonato com... Com essa com essa trinca aí de atacantes né digamos assim acho que o Bahia vai acabar pegando o Jacaré para botar em um dos lados né fazer aquele papel que a gente muito teve com o Elber né quando o Elber jogava aqui ele parece ter o perfil ele parece ser forte ele parece ser obediente taticamente Então acho que ele pode vir a ser um dos titulares do Bahia assim no, no futuro mais próximo né não sei como é que os treinamentos estão sendo não sei como é que ele está fisicamente. Mas é um nome interessante para fazer essa, essa composição do Bahia de uma peça que a gente não tem há algum tempo, né? Que a gente tem muitos. Faz um tempo que a gente tem uns pontas criadores, né? A gente teve Oscar Ruiz, a gente teve Playson, a gente teve o próprio Raí. a gente teve, inclusive, que improvisar a buscando algo nesse sentido, né? de um, um ponta que recompõe, que marca. Então, acho que ele é uma boa, uma boa aquisição para fazer isso e dá bastante, cabe bastante numa série B. Quanto às expectativas com relação ao jogo, eu não sei. Tipo, eu não sei. O Bahia estava relativamente ok no, no final do, dos campeonatos, né? Depois que a, aquele jogo contra o esporte ali, que foi uma atuação ruim, mas foi uma, uma, um negócio atípico, né? E o Bahia mostrou o poder de reação, fez dois gols e tal. E perdeu muito mais porque não tinha um goleiro titulado que qualquer outra coisa. E depois o Bahia veio com três triunfos seguidos aí. Claro que contra os três piores adversários que o Bahia enfrentou no ano. Mas. Então é tudo uma incógnita para mim. Eu não faço ideia de como. De como o Bahia vem. Não sei se, se ganhar do Cruzeiro é uma obrigação. Eu acho que não. Mas eu acho que perder é, não perder é uma obrigação. O, Bahia, o Cruzeiro também vem de um momento conturbado agora, tá com problema político interno aí chato, tem esse negócio da SAF, então é melhor aproveitar esse clima ruim do Cruzeiro sendo em casa, é importante é importante ganhar porque o Bahia não não sobe, né, sem, sem ganhar jogo, apesar de que esse ano eu tenho a impressão, né, de que vai ser uma Série B muito pulverizada com muito, com muito time fazendo bastante ponto e não vai ter um, um, uma trinca de times ali se, se distanciando muito, né? Na minha visão, vai ter sim o Grêmio com uma vantagem natural aí acima de todo mundo, e depois uma galera ali, um, um bloco de seis ou sete times ali brigando até o final para subir. E o Bahia vai ser um deles, né? Então eu acho que essa série, série B vai ser um pouquinho mais permissiva em questão de perder ponto. Mas é uma série B difícil, com adversários difíceis, então o ganhar do Cruzeiro vai ser um bom adianto aí para o Bahia. No, no decorrer do campeonato,
1: é se a gente só fazer uma própria. observação aqui: que o Jacuipense não tá entre os três piores times que o Bahia enfrentou, não. O Jacuipense era ele nem vê
2: que Bahia é verdade, é verdade. Eu me confundi no, no, no adversário, foi mal, achei que tava, mas é, de qualquer é... forma, não é os três piores, mas tipo, foi o. Foi um dos três adversários que não, é, que não dizem a respeito é. aí ao Bahia. o comparar... Bahia jogou com o Nirby, com o Docimel, com certeza o Ness... ah, Jacuí Pense não é o pior time.
1: É, se a gente comparar com o Sport, com o CSA, com o Sampaio, com Fortaleza, né, que são os times mais fortes que o Bahia pegou, né, o, próprio, o próprio Vitória. Então, realmente foi um dos times fracos. né, A Jacuipense era líder é, até então, né, invicto, tudo, mas mais pela fragilidade dos adversários do Campeonato Baiano que por qualquer outra coisa. Né? É, mas é um é. time que, assim, acima dos... Dos outros, de Vitória da Conquista Sim, e Sergipe, Inclusive, ontem, Inclusive, ontem, inclu, in, 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 in cima, acima do... É... Esqueci o nome do time agora que o Bahia ganhou. O Bahia deu cinco, rapaz, na Copa do Nordeste. Globo. Isso, acima do Globo, né? É, inclusive, a Jacuipense ontem estava 25 minutos do primeiro tempo, pênalti para o de Alagoinhas. O jogador Danilo Rios expulso injustamente, inclusive. Atrás de alguém encheu tudo ali Ou Perdeu o pênalti Fez um a 0 ainda O Jacu ainda foi buscar o resultado Então realmente não é um time bobo Mas também a gente não pode considerar como um time forte Pensando que o Cruzeiro pode ser um desses times Que vai brigar pelo acesso Esse primeiro jogo do Bahia Ele é fundamental para duas coisas Primeiro na disputa pelo acesso Ou seja, não deixar o Cruzeiro fazer três pontos na casa do Bahia e eu, e eu ainda vou mais um pouquinho acima dessa régua para o Bahia no momento atual que o Bahia está ganhar do Cruzeiro é extremamente importante extremamente importante para para que a calmaria que eu falei que eu gostei ela tenha um prolongamento porque se o Bahia perder para o Cruzeiro vai ser aí ó 15 dias sem jogar treinando treinou para quê serve para nada cadê Guto, tal não sei o que então é, ganhar do Cruzeiro é fundamental tanto para a briga como para o acesso, né? não deixar que o Cruzeiro pontue, faça os três pontos dentro da casa do Bahia, e para poder manter a, a tranquilidade. É, o campeonato da Série B, todo ano é a maior Série B de todos os tempos, né? porque cada vez mais times maiores caem. Então, é um campeonato real, realmente que vai, tem muitos nomes fortes, né? o Cruzeiro e o Grêmio são os dois maiores vencedores da Copa do Brasil. Então, tem muito título dentro da Série B, né? Título é, Mundial. O Cruzeiro já foi campeão mundial. Libertadores do Cruzeiro e do, e do Grêmio. Copa do Brasil do Grêmio, do Cruzeiro e do Esporte. Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores do Vasco também, né? Que esqueci. Tem Campeonato Brasileiro do Esporte, do Bahia, do Vasco, do Cruzeiro, do Grêmio. Então, assim, é, é fogo do Guarani. Então, é uma Série B realmente muito forte. Mas se a gente olhar para os times que estão disputando a Série B e, e, e ampliar um pouco a visão, né, o Bahia caiu no, na primeira fase do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste. E como é que estão os adversários? Né? Então eu fiz um levantamento aqui, apenas Brusque e Grêmio foram campeões estaduais. O Grêmio fez a final contra o Ipiranga, foi campeão, e o Brusque, não me, não me recordo com quem foi que ele fez a final. CRB, CSA e Náutico, Estão na final do estadual ainda vão disputar a final. né Série B contra o CSA, o Náutico está aguardando ainda o adversário, que pode ser o Sport, que também está na Série B. O Sport fez a final do Campeonato do Nordeste, perdeu o outro por Fortaleza e ainda vai jogar as quartas do estadual contra o Salgueiro. Se ganhar, pega o Retro da Semi. Se ganhar, pegaria o Náutico na, na final. O Cruzeiro fez a final contra o Atlético e perdeu. Então, foi vice-campeão estadual. O Guarani foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. A Chapecoense e o Londrina caíram na, nas quartas de final do Campeonato Estadual. Ituano e Criciúma estão disputando a segunda divisão do Campeonato Estadual. Novo Horizontino e Ponte foram rebaixados no Campeonato Paulista. O Operário de Ponta Grossa foi líder da primeira fase do Paranaense e caiu na SEMI para o Atlético. É, o Sampaio ganhou o primeiro turno do Estadual, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e está na semifinal do segundo turno do Estadual. O Tom Benz caiu na primeira fase do, do Campeonato Mineiro, é, lá eles têm aquele troféu em confidência, né, que disputa os quatro ali que ficam, o, porque lá é o G4, vai disputar o título e o, do, do quinto ao oitavo faz o, o troféu em, em confidência, ele foi vice-campeão desse troféu em confidência, mas caiu na primeira fase.
2: Rapaz, um esse troféu aí foi foda, viu? Por quê? Você fico de chamando
1: o troféu de troféu incompetência, porra. Não, porra, troféu de confidência, porra. Eu ouvi também, hein?
0: O
2: Vasco. Mas é mais ou menos isso, né, não, não? não? teve competência. É, porra, o troféu para eliminar é foda, porra. É incompetência isso. mesmo. É isso,
1: pô. Tem campeonatos que tem isso. Eu acho que o campeonato pernambucano tem alguma coisa lá que disputa, né? Quem não classifica disputa um, um, uma fase lá que do rebaixamento. O Vasco caiu na semifinal para o Flamengo, que perdeu o título para o Fluminense. O Vila Nova caiu na semifinal para o Atlético Goianiense. E olhando, já passei por todos os times. Destes todos e... na Copa do Brasil, apenas CSA, Vila Nova e Tombense estão na terceira fase. Então, assim, de uma forma geral, não tem ninguém é muito bem, não, velho. Entendeu? O Grêmio. E o Cruzeiro o também, né? O quê? O Cruzeiro também tá na terceira fase. Sim, Vila Nova também, esse César e Cruzeiro, tá? Sim. Acabei esquecendo do Cruzeiro aqui na, na hora da anotação. É, então, se a gente olhar assim, não tem ninguém também muito bem, não, entendeu? Alguém esteja muito acima, ou que vai ser o bicho papão, coisas desse tipo, né? Não, não consigo enxergar. É, o Grêmio poderia ser esse time, talvez seja, né? Acho que todo mundo aposta isso. Se o Grêmio entrar na linha aí, é, ele... É para ganhar com folga a série B, né? Tem elenco para isso, tem dinheiro para isso, tem folha para isso, tem tudo para poder ganhar. É o, o, o Grêmio cambaleou na Copa do Brasil, foi eliminado, né? Na primeira fase da Copa do Brasil, é, caiu para o Mirassol. O Mirassol caiu para o o Azuriz agora vai pegar o Bahia. O Cruzeiro chegou na final do campeonato do campeonato estadual, não tinha obrigação de ganhar porque pegou o Atlético, o maior time do Brasil. Então, olhando para esses dois. Né? CSA e CRB caíram nas quartas do, do, da Copa do Nordeste estão é, na final do estadual, então não tem muita oscilação, o Sport fez a final da Copa do Nordeste, até de forma surpreendente se a gente pegasse o início do campeonato não era um dos, dos indicados para isso né? todo mundo esperava a final cearense o Sport conseguiu chegar lá e tem muito caminho ainda no estadual para poder disputar, e no mais velho, tá todo mundo meio incógnita, entendeu? Então essa Série B eu discordo que seja uma Série B que muitos times vão fazer muitos pontos, como o Nicolas falou. Eu acho que vai ser aquela Série B que todo dia vai ter alguém dizendo ninguém quer subir,
2: ninguém quer ganhar, Mas ninguém isso. É, é, é justamente ir. isso. É isso que eu tô falando, tá ligado? Ah, é porque, tá, tipo, entendi. quando eu digo que muita gente vai fazer muitos pontos, não vai ser, tipo, aquele negócio que vai ter, tipo, três times que vão disparar e uma galera vai ficar, tipo, atrás sem ter perspectiva nenhuma. Acho que muito time vai fazer muito ponto na questão de, tipo, todo mundo vai estar muito próximo. É, porque minha visão pra você, pra, pra, pra esse ponto é que muita gente vai fazer pouco ponto. <risos> é isso, é isso. Que muito... acaba é, dando é, pouco é, dado ponto tem relação aos líderes,
1: gente. né? Ao, ao G4, mas muito ponto é. em relação ao meio da tabela. Isso, é, isso. vai ser uma trocação aí de ganho. Vai achatar essa fora. distância. É. Mas é isso, eu... Eu acho que assim, beleza, poucos times tiveram sucesso nesse começo de temporada, né? Poucos times aí campeões estaduais e tal. Mas se comparar com o Bahia, né, se for para fazer essa essa régua, quem é que foi ali na primeira fase? Quem é que foi, né, ele na primeira fase do estadual e da Copa do Nordeste? Poucos times, e a maioria deles são o quê? Candidatos a rebaixamento, ou tava num estadual forte como o paulista, quer dizer, assim o, o, eu, eu não acho que vai brigar com o Tom Bense pra subir, então os times que não conseguiram fazer pelo menos o que se espera de um time da Série B no, no seu campeonato local, são times fracos não são, ou, sei lá, o Vasco cair na semifinal de Carioca não é um, um desempenho péssimo, o Sampaio correr ganhar o estadual dele e, e enfim, cair na, na, na fase de grupos da Copa do Nordeste também não, não é uma tragédia pro para o Sampaio correr assim como, sei lá, CSA e CRB, que são possíveis adversários ao acesso, só um vai ser campeão estadual, mas os dois vai passar de fase na Copa do Naveste e fizeram obrigação. Então, eu acho que, por mais que nem todos tenham tido sucesso, é, os níveis de fracasso são mais moderados do que o, os do Bahia. Se for para traçar esse, esse comparativo como perspectiva, o Bahia sai atrás. Agora, realmente, de fato, eu concordo que que é difícil fazer esses prognósticos Faz para um o campeonato, campeonato de da Série de... na, na B na, nos primeiros meses, né? Porque realmente muda muita coisa, muda time e tudo mais. É, o desempenho não vai ser baseado no que fizeram no estadual. Mas esse ponto de partida do Bahia está um pouco atrás. De todos? De todos, não. Como eu disse, quem está atrás do Bahia é, são times que a gente já sabe que, que não vão competir com o Bahia. No Horizontino, no Tom Benz, não sei o que, não vão brigar com o Bahia para nada. A ah, Ponte mas Preta, que ser, talvez não. seja um time... Mais competitivo, um time mais tradicional. Sei lá, no passado brigou para não cair. E o Campeonato Paulista é mais forte, né? Não é como. Não ser rebaixado no Baiano, é ser rebaixado no, né? é no Paulista. Então, assim, é outra coisa. Não, não... Os times que fracassaram mais são times que não estão no mesmo patamar do Bahia. Então acho que a gente saiu um pouco atrás, sim, dos, dos times mais fortes.
2: Rapaz, quando você trata do, como estadual, talvez. Mas aí você tá esquecendo da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, tipo, já caiu o CRB, já caiu já caiu Grêmio já caiu um bocado de time aí que vai brigar ali em cima na na, no, na série B então eu acho eu acho que é. tipo caiu Vasco caiu Guarani que caiu Sport pelo menos no estadual são tem times, mais jogos né que são tem sequência que, no campeonato não lógico sim tá ligado mas tipo no estadual você você dificilmente pega times Tipo, você vai pegar time do mesmo nível. Tipo, o Grêmio talvez tenha pegado um time mais duro que foi o Mirassol. Que talvez não tenha um Mirassol no campeonato. Tenha lá só o Internacional. E talvez o Ipiranga não, O Ipiranga não deve gerado. ser o Mirassol, né? É, o Ipiranga deve ser o Mirassol. Parecido. Mas o Vaz... não tem uma Juazeirense no, no campeonato carioca. Deve... A Juazeirense no Campeonato Carioca deve ser lá, tipo, fundo da tabela, assim, com três piores times. Não tem um.
1: É, não sei, eu não acompanho o campeonato carioca.
2: É isso, sabe? Então, tipo, esse, essas quedas na Copa do Brasil são fracassos retumbantes a maioria desses times aí. Mas que pegaram depois o time, contra é a favor, né? Que Tem pegaram o de, de séries de, de Pote G e Pote H, pô. Pote G e Pote H. Ser eliminado para esses times aí é, é pesado, pô. O, 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 o nosso querido CRB foi eliminado para portuguesa de não sei onde. O Sampaio Correia foi eliminado... Foi eliminado por outro time aí, uma... foi o mesmo, não foi? Foi, a Portuguesa do Rio. aí A Portuguesa do Rio eliminou os dois times, né? O Vasco caiu pra Juazeirense, o, o Náutico voou pro Tocantinópolis, que time é mais... tá ligado? Então, esses times aí que estão, eu acho que o, o time que chega assim, com os objetivos cumpridos, tipo, todos os objetivos cumpridos, é o Cruzeiro, e só. O resto, todos os times fracassaram em algum ponto da sua, da sua trajetória né, nesse início do ano. Não está bom que nenhum se, 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 se fracassou, tanto quanto o Bahia que fracassou nas duas competições que tinha lá que, que dava alguma importância, beleza. Mas, tipo, todos os times fracassaram. O único que não fracassou foi o, foi o Cruzeiro. E talvez o esporte, se você leva em consideração que eles foram para O landra... também, né? Não, é, o CSA também, de fato. Que passou Mas... na Copa do Brasil também. Que passou na é, Copa CSA, do Brasil. O
1: CSA e o esporte não fracassou também, não. O esporte
2: foi além do que a gente esperava, do que qualquer pessoa esperava. Mas ainda Mas assim, o tu não foi na, na, do na primeira na Copa do Brasil da primeira fase, então... Ainda caiu, é foda, caiu pro alto. Então é isso, então, então é complicado, velho. Tipo, todos é, os em termos de tiveram...
1: objetivos são bem poucos.
2: É, isso. Isso são, tipo, são dois objetivos, pô. Ir bem no campeonato local e bem na. E passar de fase na Copa do Brasil, tá ligado? Que não é, não é pedir muito de um time de Série B, tá ligado? E, desse, e pra cumprir esses dois objetivos só teve Cruzeiro e Sarsear.
0: Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. A gente tá falando dos outros clubes, assim, e é normal, né? Tá, Alexandra sempre falar isso, eu concordo muito. A gente acompanha muito mais o Bahia, a gente tá uma visão muito mais aprofundada, enxerga muito mais os problemas, do que acompanhar os times que estão aí disputando. É, os estaduais, Copa do Brasil e tal e que vão disputar a Série B mas minha pergunta é vocês imaginariam que o Bahia estaria como agora? qual seria o melhor cenário para o Bahia hoje de estar chegando na Série B? elenco, Edgar, Edgar, posicionamento no,
1: prog no programa no programa que a gente gravou não sei se no último de 2021 ou no primeiro de 2022 é, a, a, a minha expectativa está lá, dita era que o Bahia chegasse agora né, com o mínimo dos objetivos cumpridos no estadual e na Copa do Nordeste. Né? Que eu, eu ainda falei, se o Bahia fizer uma campanha ruim no estadual, se o Bahia fizer uma campanha ruim na Copa do Nordeste, o Bahia vai chegar pressionado para a Série B com conversa de fora aguto, que embora ainda seja uma conversa pequena, ela existe, muito menor do que eu imaginei que poderia ser, mas ela existe, inclusive de setores da imprensa, Deixa é, eu perder do... na Série B pra saber como é que da... fica. Não, mas aí não. Eu tô falando agora. Eu não tenho como adivinhar. Se vai tomar 6x0 do Cruzeiro do, do... sexta-feira até eu vou defender que o gol saia. Entendeu? Não, mas Toma, eu falo que assim... Eu tô você tá dizendo agora. como se o movimento até agora não tivesse tão forte quanto, quanto, quanto poderia tá ser. Não Se o Bahia ganhar, eu acho, ganhar que, do Cruzeiro, eu acho que é porque não, não teve jogo de Série B. Se, o se, do se perder na Série B... Se o Bahia ganhar do Cruzeiro sexta-feira, entrar no G4 e permanecer no G4 durante oito rodadas, ninguém vai pedir a cabeça de guto. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Então, Sem assim, eu espero... Que... Que... Eu... Mas isso aí ninguém eu... pediria em qualquer circunstância eu... se passar Deixa o eu... Itaú no dia 4. Concluir... Deixa
2: eu concluir com o meu raciocínio. Não fica se pegando. Não, assim, pô, rapidinho, rapidinho. Sem falar que a situação do Bahia não podia ser pior. Tá ligado? Foi eliminado na Copa do, no... na Copa do Nordeste na primeira ah, fase ah, ah. e, e no... no Campeonato Baiano. Então, tipo, a... se tivesse hoje não ter alguma conversa de fora, ia ser agora.
1: Minha conclusão ia ser justamente essa. O Bahia, ele... É, a gente esperava, era a minha fala era essa, de que cumprisse o mínimo o que era o mínimo, chegar na final do estadual e passar chegar na semifinal do campeonato do, do Nordeste na Copa do Nordeste isso era cai o mínimo o que, que, que perdesse pro esporte o que perdesse pro Eu CSA ou é, pro CRD cair pro CRB cair pro CSA, cair pro esporte chegando na semifinal é, tava, tava ok entendeu? Então esse pra mim era o mínimo que o Bahia precisava fazer mínimo, então o Bahia não fez e o Bahia chega para a Série B hoje, respondendo a pergunta de Edgar, extremamente pressionado. De uma forma que não era nem para ser. Ainda deu azar na tabela. Só não deu mais azar porque esse jogo não é fora. esse jogo que fosse fora, era um azar desgraçado. Deu azar de pegar o time que começa a Série B em melhor situação. Mais animado, num no ânimo novo. Não estou dizendo que é o melhor time, mas é um time mais animado em relação aos anos anteriores, a torcida esperançosa, o elenco esperançoso, o investimento... Então, o Bahia entra na Série B no pior cenário possível. Era para o Bahia estar tá entrando agora, campeão estadual, finalista da Copa do Nordeste, semifinalista da Copa do Nordeste, tranquilamente fazendo esse jogo contra o Tom Bense em Salvador. Aí seria maravilhoso, entendeu? Só que, infelizmente, não é isso. Então, o Bahia chega agora extremamente pressionado. Essa é a minha visão.
0: Agora, Eu acho que esse negócio
1: lá, da, lá. Do,
2: do Grupo, ah, vai do é do grupo City... Deu uma atenuada boa na pressão, né? Deu uma. uma um curtir de fumaça, né? Um de fumaça muito é. boa. Deu uma atenuada. Não, peraí, Tá bom, velho. De... Fosse... É, assim.
0: O cara vem com esse assunto, velho. Ah, eu coisa, tô
2: pedindo, falando assim, que ó. se
0: não fosse isso. Mas assim, ó. Uma coisa é o grupo. É, essa ideia da SAF. Minha pergunta é: como é que você imaginaria que o Bahia estaria hoje? Qual seria o Bahia ideal para chegar na Série B hoje? O que você imaginaria que tem que ser diferente, sacou? E assim, quem vai estar pressionado, eu concordo com o Alexandre. O que aconteceu no Campeonato baiano na Copa do Nordeste, pô, qualquer time do tamanho do Bahia, né, ainda mais que é um time regionalmente muito forte, né, maior da região, vai pesar. Quando você não consegue se classificar sequer para fazer final da Copa do Nordeste, é uma pressão gigantesca. Tanto que é, Edson Moreira caiu. Né, o motivo da queda dele foi que ele não conseguiu classificar para passar de fase. E com o time no outro cenário, né, numa perspectiva de, de, de alta... Então, assim qual é a sua percepção assim? o que, que que falta o que que está faltando para esse time falta falta muita coisa tipo, você acha que o trabalho precisa é, de ajustes é, é... a questão da saf atrapalha demais assim, acho que essa é, esse é esse o ponto que eu queria pensar, assim de resposta só vou Entendi. É, eu não eu
2: sinceramente não sei o que o que seria o, o que está faltando assim ao Bahia sabe eu acho que o que, o que um dos problemas é que eu não, não sou o maior fã de Guto para essa questão de longo prazo, sabe? Não acho que Guto seja os, o, o profissional assim, mais adequado para tipo, colocar uma filosofia num clube. E eu acho que quanto mais Guto joga, mais o trabalho dele se deteriora. O que deveria ser muito mais o oposto, né? Então eu acho que faltava tempo ao Bahia. Sim. Mas eu também acho que Guto não, não vai ser o, o cara que vai aproveitar muito esse tempo. Então, tem até a questão do, do tempo, tem a questão de treino, acho que o Bahia tava evoluindo ali no, no final do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, mas faltou. faltou qualidade e faltou. Eu não. eu não sei, sabe? Tipo, é que essa discussão acaba virando um negócio muito. abstrato, sabe? Ah! Falta vontade, ah, falta comprometimento, sabe? Esse tipo de coisa é um resultado, não um. É o um resultado de um processo e não as causas do, dos problemas, né? Os jogadores estão descompromissados por alguma incompetência no Bahia no processo. Os jogadores estão. Sabe? E não acho que seja falta de compromisso também, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão de. Eu não sei explicar, sabe? O que falta ao Bahia para o Bahia engrenar, porque tipo, o Bahia já tá nessa há muito tempo. A gente já tá falando não, mas isso assim, desde ó... 2020. Que o Bahia, o Bahia então, não exemplo, vai, o Bahia assim, é... o Bahia
0: não vai. Por exemplo, o que, eu, o, que eu, o que eu esperava do Bahia agora? Eu esperava alguns reforços, né? Vou repetir na caixa do meio de campo. Eu esperava que esse padrão dos últimos três jogos uhum. que o Goku encontrou já tivesse sentido pouco antes. Né? E esperava uma definição assim, tipo, de por exemplo, a, a, a janela fecha 12 de abril, né, tipo, na próxima semana, depois que a janela fecha você vai voltar a contratar Acho que na próxima janela, se eu não me engano acho que, não sei se é junho, maio junho então você vai ter um hiato aí grande eu já esperava que esse time já tivesse um pouco mais montado eu entendo e aí eu vou voltar para o Alexandre que ele fala muito dessa questão financeira, que o Bahia ele fez uma escolha, né, a gestão da diretoria fez uma escolha de reduzir a primeira folha para ter um poder, respirar e ter um poder de investimento maior mas eu já esperava que algumas contratações, alguns reforços que já vieram, já tivessem uma condição maior. Vai dar deu pouco tiro, né? Por exemplo, desses tiros, um foi embora, o Maranhão, o Jonathan não joga. Até eu ouvi alguns comentários, assim, que o Baird tentava estar no lateral do Avaí, no lateral direito do Havaí. Ou então, seja, já esperava que o time tivesse um pouquinho mais encaixado. né? E, 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 por não, e, por, e por ter vindo tão tarde né? esse encaixe, essa melhora, eu não sei muito ainda. Eu, eu ainda tenho um pouco de receio se esse time ele vai ter condição de disputar a Série B a vantagem da Série B é que ela permite que o um time ele consiga no segundo turno, por exemplo, ou, ou, ou dar uma arrancada e voltar a brigar por, por título, brigar por subir. Né? O Bahia, que o próprio Guto assumiu lá né, na gestão na do Santana, veio, o Bahia fez uma reformulação, trouxe alguns jogadores, né, fez várias mudanças. O Bahia não, ganhou todos os jogos em casa no segundo turno e subiu. Então, a Série B, ela permite isso. Mas, mas como é um time, esse time do Bahia é um time que a gente gera muita desconfiança, porque o elenco praticamente são as mesmas peças que vieram né, da, da temporada passada e que, pô, a gente sabe que assim, nossas queixas aqui estão aí ditas né, em todos os podcasts do que esse, do que esse time, ele é, ele, é, ele é incapaz de fazer é, tipo de, de reação, de poder de decisão de ver um jogo grande, encarar com um jogo grande, né, assim, para mim esse jogo contra o Cruzeiro no mesmo, já é, já é a primeira final da Série B, pô, então assim, eu tenho curiosidade de entender, de perceber que esse time, ele vai conseguir em campo demonstrar isso então, e o que me chamou a atenção, por exemplo, né, nesse jogo do esporte Fortaleza foi isso. Pô, você tem que caralho, você tem que se doar mais, sabe? Você tem que, e, por mais que seja piegas né? Nem piegas assim. É quando você percebe que o time ele, porra, ele tem um limite técnico, mas ele consegue buscar algo a mais, fazer um esforço a mais. Pô, você, é beleza, né? Você até aceita, chegou no limite. É, é isso que eu espero um pouco desse Bahia, sabe? É, tá me um pouco de incógnita, acho que o time tá bem aqui do, do, do ideal, tanto de elenco. Eu, por exemplo, eu não tiraria Guto Porque eu não vejo ninguém no mercado que substituísse ele Parece que você fala que ele não dá Não gosta de Guto de trabalho longo Mas também não vejo ninguém no mercado Para assumir esse projeto E assim, além de assumir o projeto É ter a paciência De entender o que a diretoria falou vai ser vai, Você vai ter que começar com isso aí A que tá sem dinheiro Que tem dificuldade de contratação E Assim, eu não tiraria Guto, eu esperaria que algumas contratações que eu de campo já tivessem aqui. Né? Então o ele vai iniciar a série B com um elenco abaixo do ideal. Um elenco que é incógnita pra mim. E que minha expectativa ainda é um pouco de. Eu tô um pouco ressabiada ainda, sabe? Basicamente que é um campeonato que é um nível técnico é mais baixo, né? Do que o brasileiro do ano passado. Lógico, né? Seria a e série B. Esse elenco já aqui falou no papel, né, antes de começar até a temporada, que é uma linha que dava pra começar mas alguns jogadores foram bem abaixo aí, eu já tô meio que ressabiado, assim, sabe, com esperança eu acho que esses jogadores aí não são ruins assim, pra, pra iniciar a Série B mas eu sinto falta ainda de, de um encaixe melhor no meio de campo, pra mim é o ponto aí daqui pra mim é, gera a maior preocupação
1: Rapaz, é assim, é, uma coisa que fique claro, né, eu sempre falei e foi uma escolha. Eu não estou dizendo que a escolha foi correta, certo mas que eu compreendo que foi uma escolha. Inclusive, eu já falei aqui no, no, em programas anteriores que eu fiquei, entre aspas, satisfeito do planejamento não ter sido mudado para os resultados ruins. E o que seria essa mudança de planejamento? A demitiguto seria sair fazendo contratação a toca de caixa para poder dar resposta. Isso não foi feito. Então, me parece que está sendo seguido o que foi planejado. né A dificuldade que um time que cai seu orçamento pela metade tem, ela é enorme. Eu tenho visto a torcida reclamar um pouco, um pouco não, bastante, né, das contratações, do nível das contratações. Pô, velho, tá esperando o quê? para entrar na Série B, velho. Entendeu? A gente não tem poder de barganha. Né? O Bahia perdeu nos últimos anos, nos últimos dois anos, a um, um, um grande poder de convencimento. É, a gente viu jogadores como Maranhão vir para aqui e não querer jogar pô, e querer sair logo de imediato então é, aqui é mais um recado do que qualquer coisa a gente vai ter que aprender a gente vai ter que se acostumar porque o nível das contratações não vai ser nível alto entendeu o Bahia não vai trazer jogador o Bahia não vai trazer jogador melhor que o Hugo não vai trazer jogador melhor que Raí melhor que Daniel mas não vai trazer entendeu não, não tem dinheiro para isso não tem orçamento para pagar salário e não tem jogadores disponíveis no mercado dispostos a jogar a Série B nesse nível maior, entendeu? Galdezani, que reclamamos, que cheio de piadinha aí, porque foi jogar no Inter de Limeira, no Paulista, isso e aquilo, vai jogar a Série A pelo Havaí. Então, tem muitos times na Série A aí com condições de pegar esses jogadores que a gente acha ruim. Os nossos vão ser pior do que esses que a gente reclamou. É, eu acho que é uma questão de modular a expectativa, né? Eu também tinha uma... Uma ideia semelhante a sua de, de, de resultado, né? de, de ter resultado nesse começo. Né? De, ah, fazer o básico no estadual, fazer uma campanha ok na Copa do Nordeste, né? não ser alinhado com um time pior e, e começar essa Série B assim, porque é um começo de temporada normal para um time do, do porte do Bahia. Todo ano tem que começar com o estadual ganho ou, ou na final, se estiver jogando com o time principal e tal todo ano tem que fazer uma campanha condizente na Copa do Nordeste, não é porque tá na Série B que vai ser diferente, então eu tinha expectativa de resultado com certeza não foi atingida é, agora também tinha uma expectativa de, de ter um time ok, de ter um desempenho de é, ter uma sequência desde o começo da temporada que a gente visse alguma coisa né, se construindo e não aconteceu né teve uma melhora a gente não sabe até que ponto porque acabou não tendo maiores desafios uma vez que teve essa melhora mas se a gente fizer uma companhia boa na Série B se a gente subir, não vai, ser, não vai ter sido uma coisa linear, não vai ter sido uma coisa que desde o começo foi um trabalho que foi evoluindo. É, vai ter sido uma coisa que foi sofrendo ajustes e, e consertaram na marra. Né? Então é isso que, que, eu, que eu espero que aconteça agora, né, que o Bahia consiga se ajustar com reforços ou sem reforços, né, mas que o time consiga desempenhar melhor e consiga fazer o que a gente achava que ele conseguiria fazer na Série B, né? mesmo com é o que a Edgar falou, né? antes de começar a temporada, a gente achava, ah, esse time aqui com várias peças do ano passado que jogou na Série A, consegue fazer uma Série B competitiva. É só questão de melhorar pontualmente, reforçar o grupo e não vai ter muito, muito perigo. Não foi o que a gente viu. né? É, agora eu discordo, por exemplo, que o, o time seja horrível, que não tenha condição de Série B, não sei o que lá, que muita gente fala. Né? Eu acho que tem. A questão é o trabalho começar a dar resultado eu, eu acho que não tem o menor problema de ter Guto como treinador na temporada inteira na Série B. Ele já provou várias vezes que ele consegue dar conta de uma temporada inteira na Série B, que ele faz o time subir. Enfim, se o Bahia fracassar, não é porque deixou o Guto treinar o time, nada disso. É, é isso, pode fracassar porque trocou o treinador, pode subir trocando, mas a princípio eu não acho que que Guto seja um, uma coisa que a gente fale, fique preocupado né, para a Série B. Pode não ser o melhor treinador do mundo, pode não ser extremamente promissor, Nicolas pode não gostar de um trabalho longo dele, mas para uma Série B, eu acho que o objetivo que a gente tem que ter, que é de subir, a gente pode confiar que ele é capaz de fazer. Guto, Guto é aquele treinador que a gente sabe o que ele vai entregar, entendeu? A gente sabe o que o é que Guto vai entregar. Foi assim no Bahia, vamos pegar os trabalhos de Guto, que estão na nossa memória fresca. Chapecoense, 2016. Foi aquele time que foi depois ser campeão da... da, da se classificar para a final da Sul-Americana, né? Antes da tragédia ali, ser campeão da Sul-Americana. Chapecoense, depois Bahia, 2016 com acesso. 2017 com o da Copa do Nordeste. Internacional, acesso, com folga no... Foi, foi posto pra fora pra não, pra não renovar o contrato dele e pagar a multa, mas ele fez o trabalho do Inter que precisava ser feito. Assumiu a bomba do Inter. Desacreditado depois do rebaixamento e, e subiu o Internacional.
2: É, ele subiu, mas ele não subiu campeão, né? A
1: galera... Os caras tiraram ele faltando seis rodadas. Se, se ele tivesse continuado, ele subia campeão. Entendeu? Tira, ah, tira, não sei. Um... Sim, é um... Mas o Inter não foi campeão. O Inter não foi campeão porque tirou ele. Será? É, é eu 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 o né? né? Não, porra, velho. É isso, pô. Se tivesse o cara, roda,
2: era uma bicicleta.
1: O cara vinha fazendo a campanha de liderança do campeonato. O Inter perdeu, perdeu a liderança depois que ele saiu. Não foi por causa dele, não? Foi, foi por quê? O Inter não queria continuar. O Inter fez um contrato com ele, muito escroto, inclusive. É, o contrato era: se ele subisse, ele ia ter um aumento de salário e renovação automática. O Inter demitiu ele pra ele não subir, entendeu? Porque ele não subiu com ele, subiu com o outro. E aí isso tá na justiça. Foi até hoje. um ponto de subir, não foi? Ele vai, esse, ele vai ganhar esse dinheiro do Inter ainda, a gente ainda vai ter essa notícia. Aí ele veio em 2018 para o Bahia, e aí muito comprometido por essa saída, mas ainda conseguiu fazer uma campanha razoável ali na Copa do Nordeste. Depois ele teve esporte, que ele subiu com o com um pé nas costas, né? fez um trabalho bom no esporte. Depois o Ceará foi campeão do, da Copa do Nordeste mas cima da gente, fez uma segunda final e deixou o Ceará em oitavo no, no G8, que ele só foi demitido do de Ceará porque o Fortaleza tava melhor. Era nono, décimo, alguma coisa desse tipo. Então, assim, a gente sabe o que Guto vai entregar, entendeu? O Guto não é o melhor treinador do Brasil. A gente não vai ter um time jogando bonito, a gente não vai ter um time jogando pra frente, a gente vai ter um time sólido defensivamente, que é o que a gente espera de Guto. Se tiver fora disso aí, é, algum problema tá acontecendo. Então, não vejo na perspectiva próxima das condições financeiras do Bahia, das condições é, de elenco do Bahia, o Bahia trazer um técnico que possa fazer mais pro, do que Guto pode fazer. Não é do que Guto está fazendo, mas do que Guto pode fazer. Né? Demitir Guto seria um erro absurdo, enorme. E essa essa forma como o Guto joga ela vai ser principalmente importante nesse início de campeonato porque a tabela do Bahia no início ela é um pouco dura, o Bahia vai pegar o Cruzeiro, como eu já, já falei aí na sequência pega o Náutico fora depois pega o CSA fora novamente, entre Náutico e CSA tem o jogo da Copa do Brasil, né e aí o Bahia tem a obrigação de ganhar esse jogo em casa, contra o Azuriz depois pega o Sampaio em casa e Tuano fora e Londrina em casa, esses são os seis primeiros jogos do Bahia na Série B qual é a tua expectativa aí, Luiz para esses seis primeiros jogos? Qual é o desempenho que o Bahia teria que ter, né, obrigatoriamente nesses jogos. Não é difícil falar de obrigação, né, não sei pensar aqui Mas, qual seria o, o percentual de aproveitamento que o Bahia tem que ter, talvez pensando na Série B inteira, né, uns 60% é, dos pontos, assim, né, para Mais ou menos, um...
2: tipo, se, se quer subir em seis jogos, né, dividir em grupos de seis jogos, fica 10,5, mais ou menos, dá é pra chegar com 63 pontos e com dois joguinhos de folga. Então a gente pode arredondar para é. 10 ou para 11. Acho, para ser. Assim, é, time bota que 10 subir. aí, que é o começo do campeonato, né? Dá para recuperar ainda, sei lá. O time que quer subir tem que fazer 10, 10 pontos a cada grupo de 6 jogos. 55% é. de
1: aproveitamento. 56% de aproveitamento. É, é um, é um aproveitamento interessante, né? Para quem quer fazer uma campanha mais ou menos segura. Com certeza garante que você vai estar no bolo ao fim da sexta rodada. E pensando nos adversários, né 10 pontos eu acho que é, é factível. Dá para conseguir. Ó, por exemplo, o Sampaio Corrêa e Londrina em casa, 6 pontos. Né? A gente não tá Se é para dizer que eu perdi todo mundo, nem, nem, nem especula aqui. Né? Tem que dizer que vai fazer o ponto que tem que fazer. Então tem que ganhar de Sampaio e Londrina. Cruzeiro, é, acho que um ponto a gente não acharia tão ruim. Então aí são sete sobram os, os outros três jogos fora de casa pra, pra fazer os outros três. Eu acho que dá pra ganhar do Ituano, por exemplo. Então seria... É, seria já os dez pontos, né? Mas eu não acho que o um empate contra a Náutico e o CSA seja nenhum absurdo. Claro que perder também Luísa? não é... Você
2: não acha Como que, é que empate é o quê? empate ia ser o quê? Repete aí, por favor. Absurdo. Ah, o Luiz, empate. Beleza.
1: <risos> o bom mesmo Mas é, é
2: Náutico e o CSA, é melhor não, perder só, só. do que empatar. Eu prefiro, eu prefiro ganhar do Ituano e perder de Dinaldo e La CSA même... do
1: La que vim empatar os três. Eu prefiro. Não, todo mundo prefere no E tá pronto, porra. Mas você é reta do empate isolado, pô? Do empate isolado não é. Eu quero ganhar de todo mundo, entendeu? Mas vamos
2: lá. Olha só, olha o
1: roteiro, o roteiro. Primeiro jogo, pro não, é Primeiro jogo é contra o Cruzeiro. Primeiro jogo contra o Cruzeiro empate, uhum. viu? empate dentro de casa
0: depois tá dois jogos fora
1: empate. tu tá assinando esse empate tô assinando empate, eu acho que, que dá pra assinar esse empate não é, ah, não é aí, fim do mundo não a gente citou Fred aqui no início do programa e tu deu uma de Fred aí agora velho. porque tu tá roteirizando o Bahia aí bem nesses seis primeiros jogos sendo que o Bahia vai empatar a primeira perder as duas fora de casa
2: ou seja, Justamente, de, nove, de
1: nove vai fazer um ponto pra depois fazer o que eu vou fazer. Nove
2: de nove. Exatamente isso, porra. Exatamente isso. Tá eu tô porra, dizendo que é agora esse roteiro. Eu assino agora esse roteiro. Aí vocês vão dizer que não, que é melhor empatar os três primeiros tá maluco, e ganhar os dois e empatar o outro. Tá maluco, Imagina porra. o clima. O velho, <risos> o Bahia empata, <risos> você vai, 3, né? vai empatar dois. Você não ganha nem melhor empatar quatro e ganhar dois, que aí faz dez pontos. De o Bahia com um ponto na, na terceira rodada, vice-lanterna do campeonato. E o fato oh, é Na quarta,
1: também. na quarta, o Bahia. Vai ganhar esse é? pontos. O Bahia, Bahia empata voto. com. Oh, oh, o Bahia empata com o Cruzeiro, perde pro Náutico, perde pro CSA. Eu tô deixando a Copa do Brasil fora, considerando que o Bahia vai classificar contra o Azuriz. Perde pro, Cruze... perde pro Náutico, perde pro CSA, o técnico vai ser Bruno Lopes contra o Sampaio, porra. Vai vai ser Bruno Lopes, pô não tem outra alternativa. Entendeu?
2: Por isso que vai ganhar os outros três, né, Bruno Lopes? ganha Lopes Os outros três, é efetivado, grupo City, técnico <risos> português, vai 79 pontos.
1: Porra, já que você não quer nesse roteiro, então vai ter que fazer mais pontos, velho, porque Sampaio, e Ituano e Londrina vai ganhar, então vai fazer a Eternar com 15 aí nessa porra. Infelizmente, <risos> contigo, não vai dar pra fazer não. só 10. Não, falando sério agora, né? A gente fez aqui uma certa brincadeira, deu risada. É, eu acho que ganhar Cruzeiro é fundamental. Bicho. Eu, não tô, eu não tô botando ganhar Cruzeiro como obrigação, não, mas é fundamental. Começar o campeonato com o pé direito, ganhando o jogo dentro de casa. 1x0 na Fonte Nova, 30 minutos do segundo tempo. Pronto. Não. 2x1, rodadinha de virada. 40... Tomou um gol na saída do goleiro. Não, não, eu quero tranquilidade. Não, porra, para. Quero... 1x0 com 40 do primeiro tempo e acabou. Acabou o jogo. Morreu ali. Tchau. Aquele jogo que ninguém quer assistir na sexta de noite, é, noite né? né? É, nove e meia da noite viu? eu, né? eu O torcedor do Bahia do Cruzeiro oh, Inclusive, aqui, ó, informação. Esses seis primeiros jogos do Bahia, todos vão passar no Sport TV. E a tendência de o Bahia ter aí... 80% dos jogos no Sport TV é enorme. Eu acho que o Sport TV vai abraçar aí Bahia e Esporte, e, e porque são times que assinaram o contrato com preço único, fechado, né? Diferente de Cruzeiro, Vasco, que vão pelo Premier. Então, eles vão forçar muitos jogos desses times no Premier. E Bahia, Vasco, Bahia e Esporte aí tende a ter... O Esporte vai ter cinco dos seis jogos no Sport TV. A diferença do Bahia para o Esporte é que o Bahia tem quatro jogos na sexta-feira, e dois na terça. O esporte tem um jogozinho sábado.
2: É, o, é, o Bahia vai ser a, a bucha
1: de canhão aí, né? para o Esporte ter audiência. Porque é, um, é, uma, é uma praça que dá audiência para uma Série B. E não vai, não vai ter tanta assinatura de Premier quanto os outros times, né? Então o Bahia, o, o Bahia vai sofrer, entre aspas, aí com a agenda. Porque o Esporte vai fazer tudo para encaixar na, na grade de TV. Pra montar os horários que quiser aí. E uma, e uma coisa importante é lembrar... Para o torcedor que está nos ouvindo, que o contrato com a TV não permite transmissão para a praça. Ou seja, Bahia e Cruzeiro tende, isso aí existe a possibilidade de não, mas é grande prova, é. Mas provavelmente ele não vai ser transmitido para Salvador. Então, fique esperto aí que a gente reclamava muito do Sport Interativo, que não transmitiu jogos para Salvador, para a Bahia. Por TV é a mesma coisa, o contrato é muito parecido. Alan Simon, que cobre essas transmissões, tal, ali pelo UOL tem um blog no UOL, tem um canal do YouTube também, blog do Alan Simo, ele levantou a possibilidade de os clubes que não vão receber pelo Premier os jogos serem aberto para praça. Mas isso não é uma certeza, porque ninguém tem acesso ao contrato. Vamos ter que esperar aí o dia do jogo do Cruzeiro para saber
2: se isso realmente vai acontecer. Mas é isso mesmo, porque, porque em 2019, velho, você ligava a televisão, estava passando um jogo do esporte. Era, era impressionante. Pô. Você... Terça-feira é esporte. Quarta-feira esporte. Sexta-feira quarta sexta. Sexta é sexta. esporte. É, que Forme é a série B de fragmentada, né? Tem jogo todo dia, só não tem jogo quarta. Se não me engano. Até quarta e domingo não tem jogo. Mas segunda tem, terça tem, quinta tem, sexta tem. E sábado tem.
1: Rapaz, acho que tem jogo domingo, às vezes, viu?
2: Jogo domingo é só jogo pra TV aberta, velho. É, é aberta passar aí, muito
1: ano passado. É, às vezes, eles fazem isso. Inclusive, já seis primeiros, desses seis primeiros jogos, seis primeiras rodadas, a Globo só reservou um jogo para o domingo, que foi Cruzeiro e Vasco. Vai ser o único jogo que vai passar no domingo. Mas é isso. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Eu quero a perspectiva de Nicolas aí ponto, da pontuação. Ele está achando ruim mais 10 pontos? Não,
2: não estou achando ruim seus 10 pontos, não. Eu, meu, minha, minha expectativa é 10 pontos, inclusive. Então assim aí
1: meu, minha proposta.
2: Na verdade, é. a minha expectativa é, é 11 pontos. O Bahia vai perder... Ah, um vai empatar com o Náutico. Vai perder um jogo só entre CSA, Náutico e Ituano. E vai ganhar os três em casa. E um dos dois aí vai... Eu tô esperando entre 12 e 14 pontos, juro por Deus. você Eu sou, novamente um pouquinho mais Binha, mais né? E... Rapaz.
1: Quem é o Bahia... Binha agora, hein?
2: Eu, eu sou. Eu sou Binha, porra. Mas, tipo, o Bahia tem que ganhar os três jogos em casa, pra mim. É importantíssimo ganhar do Cruzeiro. E, e é importante ganhar mais ainda, é importante ganhar de, de Londrina e Sampaio e aí esses jogos assim eu não vejo o Bahia entrando como tipo, Bahia perder contra o Náutico, contra o contra o CSA e contra o Ituano é normal, mas perder contra os três não é normal tá ligado? Então então é empatar assim um ou dois jogos, ou até ganhar mesmo um do, do Ituano e perder os outros dois mas, tipo, eu já conto com os três jogos em casa como sendo uma vitória. Então, beleza. Então, é isso. No...
1: Quem... Quem está nos ouvindo aí, vá lá no... no nosso Twitter dizer o que é que você espera nesses seis jogos aí. Quantos pontos o Bahia vai fazer? Qual é a perspectiva aí para começar? Arroba aí, esquadrão71, numeral no Twitter. Não vou nem falar do Instagram. É, eu dizer que eu vou comecei... fazer dois pontos. Comecei a que mexer vai brigar não cair eu comecei a mexer lá no Instagram, mas pô, o Instagram é uma rede social que eu realmente não gosto e não sei usar. Então, nos, no, fale com a gente no Twitter, que o Twitter é mais fácil. Hoje não tem igão aqui para poder ficar mandando um beijo e abraço, então abraço a todos e até o próximo programa. Valeu!